0: Chicos, chicas, hombres, mujeres, sexo, sangre, gritos, violencia, furia, venganza, justicia. Terror 5. Terror 5. Terror 5. Sensacional estreno 5 de enero. Terror 5.
1: Estás escuchando Posta,
0: Radio del Futuro.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando le estén dando play a esta cosa. Este es el episodio 7 de la segunda temporada de Letera 22. Mi nombre es Santiago Calori. Mi nombre es Sebastián Rothstein. Wow, qué misterio. Nombre internacional de misterio. Y en este podcast intentamos este, hablar desde un costado narrativo sobre películas. ¿No? Podríamos decir. Es un podcast de guionistas, es un podcast para sí. guionistas. Es algo relativo al guionismo de alguna manera siempre. En el episodio anterior les dijimos que tenían que ver una película para este episodio y la película que nos vamos a ocupar es de The Imposter o El Impostor, un documental extrañísimo del año 2012 de Bart Layton, un tipo que hizo televisión, esta película y televisión, es como director de esos programas medio verga de... Ella así sí, sí.
0: preso fuera de su país Como, y ese tipo de cosas. digamos. ¿no? Pero ese antes, de... sí. igual me gustaría sí, notar que eh, nos parecía interesante eh, dedicarle un episodio a de Imposte, que es un documental en cuanto a lo que cuenta, más... Su forma de ser presentada eh, tiene más vicios de una ficción. Por lo tanto, nos parecía como interesante tener en toda esta temporada una película así extraña en su concepción y poder como entrarle... Sobre eh, todo
1: porque, digamos, en términos generales la gente confunde mucho documental con registro documental, ¿no? Hay como, hay como, una, hay como una... Una nueva línea. grieta. Exacto. No, pero digo, la gente tiende a pensar que documental es cualquier cosa donde pase algo más o menos en serio... Sí. Entonces, no sé, un especial de Discovery, es un documental, y no lo es realmente, es algo que tiene imágenes documentales, exacto sí, pero Dos Leones Garchando no es un documental,
0: no. un documental es narrativo, un documental... Esta película es tiene, un tiene una mirada, que eso lo tiene cualquier documental, pero va un poco más allá también, y que bueno, cuando le entremos, le entramos. Pero antes... Vamos a hablar de qué estuvimos viendo esta semana, Rostein. Bueno, no es por uh, ufanar ni name lugares ni ciudades, pero Yo. en mi última semana eh, vi un par de películas en un avión. Estuviste en varios usos horarios. No? Exactamente. Sí, claro. Así que no sé a qué, qué hora viajado. vi estas películas. Qué digamos. viajado. No, tremendo. Entonces, en el medio. Lo de... viste en
1: una no hora, porque si estabas viniendo de Oriente es Exacto. el día que,
0: que ganaste. Exactamente. Sí, claro. Lo vi en, 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 en donde la mosca se junta con el humano, digamos, en ese territorio. Eh... Bueno, vi muchas, fue, es un vuelo tan largo, vi seis películas a la ida, cinco Porque fuiste a la con tu película Terror 5, que se estrena el 5 de enero. Exacto, ya a, en breve. Este, a Macao, China, Macao, ¿verdad? Macao, China, exactamente, sí, sí, sí. A tratar de conseguir dinero chino que sobra. Y fuiste considerado un pornógrafo en China, ¿verdad? <risa> sí. Algo, algo, La película fue considerada triple X por su eh, escena de sexo. Que o sea, que tiene... sentiste
1: lo que sintió Gerard Damiano, por ejemplo. Sí,
0: sí. Claro. No fuimos perseguidos, pero sentíamos que éramos observados todo el tiempo. Eh, lo que es muy posible igual en todo el mundo, ¿no? Pero... No, y también capaz por occidentales, ¿no? También, sí. sí éramos, por altos. Éramos los diferentes. Eh, ustedes, nos decían ellos. Los ustedes. Bueno, eh, a la vuelta eh, pude ver eh, dos películas muy eh, opuestas una de ellas dije bueno vamos a ver un poco de cine oriental en el avión volviendo y vi assassination classroom no que era una película que le había echado el ojo hace un par de años eh, en el fantastic fest sobre todo por lo que había leído en el en la sinopsis y la foto de esta especie de smile gigantesco en una cla dando una clase eh, soy cero manga Me entero que es un manga adaptado al cine Después de ver la película, cuando la veo, que me parece una locura, eh, hay algo que me deslumbra a veces de, de, de ese tipo de cine oriental eh, que es que es como que hay un esfuerzo que tengo que hacer para estar dispuesto a ver lo que realmente va a ser original. Es la sensación que tengo a veces. ¿no? Como...
1: Que tiene que ver también me parece con, como, con el abismo cultural. ¿no? Sí, exacto, como esa cosa sí. de nosotros no tenemos ninguna conexión real exacto, de cultura con esta gente. Exacto. Entonces, digo, nuestra forma de ser y de pensar y de millones de cosas no tiene nada que ver con lo cual, a lo mejor para ellos es estándar esto. Claro. Y para nosotros es una locura. Pero... Pasó con las películas de Miki e Takashi también. No, sí, digo, también. Digo, con ese tipo sí, de cosas que sí, sí. uno dice, esto capaz que es estándar. Exacto. En, en o las Japón, películas de Miyazaki
0: y los y los eh, animales y claro. que imagina este, son también como son, son muy lejanos a, a, la, a lo que uno
1: lo rodea de eso creo que es lo que lo, nos lo hace fascinante a nosotros
0: también bueno este, en este caso también lo pensaba en términos de que es una adaptación de un manga lo pensaba en términos de adaptaciones de no sé si si la analogía cabe realmente porque me he estado ignorante en eso pero lo, si tiene algún paralelismo con lo que son las adaptaciones de no sé Sé, los Marvel o los DC o lo que sea En algún punto es una versión eh, oriental de eso sí. No, entonces me preguntaba también Si me gustó porque era diferente O me gustó porque no sabía que adaptaba A un manga me, me, me hizo. Ah. Confirmé que la película se sostenía sola Era el jet lag, capaz también También puede ser el no horario Pero básicamente <risa> es la historia de un monstruo Que tiene la forma de un smile Que es súper veloz Que aniquila la luna Y les da 30 días al planeta Tierra como para que lo maten porque si no es muy fácil es así ¿eh? para que no sea tan aburrido y para que sea más divertido él decide darle 30 días de gracia al planeta y se compromete a dar una clase en un colegio secundario que es el Assassination Classroom donde les va a enseñar métodos para matar al monstruo que es él bien perfecto ese es el setup entonces tenemos de de,
1: Digamos, de, de una, No un país, ¿no? Porque esta que es... Esta... Japonesa. Ah, sí. Bueno, del mismo país que nos trajo Battle Royale, ya nada nos puede sorprender. Igual. Bueno, Pero...
0: entonces, además de que la clave es que ese, eh, ese smile, digamos, ese, ese, ese monstruo está muy bien logrado y interactúa de una forma como que no es nunca el truco y, tiene, y es divino de ver... Eh, en la clase tenés los diferentes tipos de alumnos que son como tienen diferentes tipos de talentos, que algunos son más químicos y demás, pero de repente traen una aplicación que es como un aparato que lo sientan en la clase y la aplicación eh, tiene diferentes trucos que los, diferentes, los alumnos se van bajando en sus celulares para tratar. Y bueno, hay un villano, este, pero bueno, me interesaba como el setup. Como un setup, un punto de partida que era ese, que no construía pues, que no construía para llegar ahí, pero que construía a partir de ahí con de algo clave, que es que el backstory en el, eh, existe, porque si no, no es como que pisas en cualquier lado. Entonces, eso queda muy claro de, del setup, más allá de, 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 del manga, digo, que podías entrar y había como. Esto, este, las reglas de este juego son así. Y, y le, le, creo que lo que hace que funcione verosiblemente es la coherencia de las reglas de juego que plantea. Y en ese sentido era como. realmente como una, una cosa muy extraña y divertida. Muy divertida y muy original. Bien. Eh, yo estuve
1: peinando Netflix, básicamente. Nice. Sí, a diferencia. De eh, y vi la serie esta nueva de OA, vi el primer los dos capítulos. Los dos la, capítulos nueva, la
0: serie de Netflix. La
1: serie de Netflix The Away. Viste que prendes Netflix y hay una serie nueva. Sí. Es como, van a poner un Netflix adentro de un Netflix, ¿no? ¿no? Adaptando no, el chiste de Seinfeld. Es como, ya, ya no ya no podés seguir no. el tren de las series de Netflix. Es imposible. Sí. Vi un rato de The Away que me pareció que se hace 400, es medio una, no digo Lost, pero viste ese tipo de cosas de de... de, de, de 20 misterios en 5 minutos sí. y ya sé que no van a cerrar 19. Bien. Entonces como que.
0: Flash forward. Sí. Como el flash forward. Como el flash
1: forward de la tercera temporada de, de los. Claro. No me dieron muchas ganas. Bien. Después vi Shooter, que es la adaptación de Shooter, la película de. Que, que Es una adaptación de una historieta, creo, también, Bien. ¿no? De un fichi, No, de una historieta. Eh, que tiene un muy buen primer capítulo, uh -huh. la verdad. De qué? Que, va? Es un. Un ex eh, francotirador del ejército que está como vive recluido porque no sé qué le pasó, y viene un ex capitán de él a contratarlo para que les haga un favor, porque es el único francotirador que está en capacidad de pensar como el mejor francotirador del mundo, que es un ruso, que no sé qué, Rambo, básicamente el primer capítulo. Para cuando termine el primer capítulo, spoiler, lo digo ahora, lo siento, no y, digo, no sé, ¿la así. En realidad, esto era todo un seteo para cagarlo a él e inculparlo de algo. El viejo truco. Exacto. Eso está bueno. Porque decís, bueno, esto va a ser todo como Rambo, no sé qué, no sé cuánto, y cuando termine el capítulo el tipo está fugitivo. Y a partir de ahí, y un poco Homeland, un poco...
0: Estaba pensando en Homeland.
1: No, sí, sí. un poco, un montón de cosas que... Sí, a ver, estamos, estamos en diciembre, ¿no? Digo, esto no sé cuándo va a salir, pero digo, diciembre, enero, y cualquier verga te viene bien a esta altura del año, ¿no? Digo, tampoco es que estamos pidiendo... Una calidad muy grande.
0: Pero tal vez es mejor verga conocida.
1: Qué verga por conocer. La realidad es que eh, sale una vez por semana, porque está como. Con, está producida por Antoine Foucault, que yo soy medio fan. Este, eh, somos
0: fan somos, por una sola película.
1: A ah, mí Replacement Killers no me parece una mala película tampoco. Eh. Puede ser. Capaz que me estoy dejando llevar por mi fanatismo por Chao Jung Fat. pero Te no estás sé. dejando llevar. Sí, es muy probable. Y por Mira Sorbino también. ¿no? También sí. soy muy fan de Mira Sorbino. Pero. pero... <risa> Este, está bien, es razonable. ¿sí yo, al lado de otras cosas que vi, como Estocolmo, la verdad que es una maravilla total. ¿no? A ver, no, vi, Est es... vi Estocolmo. Duré, Estocolmo es una serie argentina vendida a Netflix, este, producida por este, Nacho Viale con Juana Viale. Uh
0: -huh. Los hermanos Viale.
1: Sí, eh, tiene, vamos, voy, voy a tratar de ser lo menos cruel posible, pero tiene un production value que, sinceramente, hace que doble vida. ¿Se acuerdan de Doble Vida? ¿Te acuerdas de Doble Vida? Uh -huh. Parezca House of Cards. Ah. Digamos. Sí. Wow. <coughs> me cuesta imaginarlo. Y qué sé yo. Está bien. ¿Que se está bueno mal? que se vendan cosas a Netflix. ¿Eso
0: se, se ve mal, quiere decir? ¿o que no, es como
1: que decís esto parece hecho por Endemol. Ok. <ríe> me ent... Digo, ¿viste cuando... Cuando... Al, cuando decirlo de alguna manera como cuando alguien que no hace ficción hace ficción
0: ¿de qué va la serie? Un es
1: una es una ella empieza como en una situación medio traumática y vamos a un flashback y vemos cómo llegamos a esa situación y qué sé yo y a los 20 minutos la pagué. <risa> sería más o menos ese el derrotero
0: bien lo bueno de Netflix es que te da revancha viste porque al día siguiente era una serie nueva entonces <risa> eso es cierto ya está eso es cierto. Bueno, yo para cerrar eh, este momento de que vimos esta semana... es una revisión Una espectacular. revisión que en el avión... ¿En el avión que viste. En el avión había un canal que era clásicos, y realmente uh -huh. había clásicos, y vi Highlander, el inmortal... De Russell Mulcahy. De Russell Mulcahy. Eh, película filmada enteramente en Nueva York. No, enteramente no, pero gran parte en Nueva York y está como aprovechada como esa urbe, pero... Eh, le tenía como un poco de miedo, tenía muy buen recuerdo de la película y de su banda de sonido y, y de, como de algo de la tenía el recuerdo de la sensación de una película que era espectacular, una cosa así y medio diferente a todo lo que se veía en ese momento, estamos hablando creo que del año 86, más o menos 87, me parece, 87 por, creo que sí por ahí, era la época eh, donde, no, donde era tan buena la película que negabas que Christopher Lambert tuviera la mirada estrávica sí, no de hecho, lo viéndola de vuelta, no lo advertí tanto y me parece que tiene que ver con que es muy buen actor sí. eh, pero en esa película se menos. concentra por lo menos no, en dejar de, los ojos derechos que la es historia la historia es espectacular la historia realmente es muy muy buena un tipo que es un inmortal y que los inmortales se buscan a lo largo del tiempo este y, y pelean para ser el último inmortal que, es el que el que va a tener el beneficio de ser un mortal básicamente es un eh, beneficio que tenían de entrada no que no tenían de entrada no, pasan a ser mortales. Ah, mortales, claro, perdón. Eh, entonces, y las peleas son a espadas, porque son tipos que vienen de la, de, del siglo XV, XIV, por ahí. Y eh, la única forma de matar al, al inmortal a través de las manos de otro inmortal es medio cortándoles la cabeza. Sí. Entonces, este, la película va y viene entre el pasado y el presente, donde él está siendo buscado por el último inmortal, eh, que es un villano cara de pervertido que aparece en muchas otras películas que ahora no recuerdo el nombre y vas viendo la historia de este tipo también que ha amado y ha visto morir a sus grandes amores porque no envejece entonces este, tiene como esas dos líneas que van confluyendo con una historia de amor con una tiene como la historia de para las minitas sería tiene todo tiene todo tiene todo tiene la música de Queen y todo y realmente la historia es muy potente va muy para adelante y le le gana la pulseada a la parte más complicada de la película, que es la estética, que es lo que menos recordaba. De la película me recordaba Los Montes en Escocia y, y ciertas cosas en eh, la escena que empieza en un estadio de fútbol americano o algo así, pero la estética, que era, digamos... ¿Tenés la publicidad de Ivo de Colbert, de la música? de, sí, de Lori lorando, Anderson. Como de breve, sí, tum, Eso, eso, tum, tum, eso. Bueno, la película tum. tiene esa estética, pero con mucha cámara en mano y, y clipera. Y a los dos minutos es... Uy, Dios mío, esto va a ser tremendo. Y sin embargo... Eh, es muy divertida la película. Es muy difícil
1: sobrevivir a una película. Digo, que una película sobreviva a tantos años, sobre todo cuando está tan anclada en un periodo
0: histórico. Exactamente. Digo. Hay, películas, digo, hay películas de fines de los 90 que no han sobrevivido. Sí, pero lo que las y hace trascender no es solamente lo estético, no, sino que está también bien que esté contando algo que va más allá de exactamente de lo que esté sucediendo en ese momento.
1: Porque las películas de truco, digo, no sí, sé, que, sí. que en su momento eran cancheras, digo, vos ves hoy, corre Lola corre, y sí. ponés un huevo en cada sartén y te lo freís. Sí. Digamos, media no cuadra creer, media para, cuadra. Tiene la estética de América hoy.
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: sí. Tom es Tinker. eso. Sí, la corre. Así que bueno, una semana difícil, la verdad. Con usted eh, que ganó un
0: día y lo perdió. Sí. Te sí. damos un día y lo perder. ¿no? Ese, ese día, voy a tener un chiste muy cinéfilo, ese día está maullando en algún lugar.
1: La película de la que nos vamos a ocupar esta semana es The Imposter o El Impostor. No sabemos en realidad cómo le hubieran puesto si la hubieran estrenado en este país. Delirios de un impostor. Delirios de un impostor. Este loco, loco impostor. El impostor <risa> se volvió loco. El verano el veraneo de los impostores. No sé, Uf. algún nombre así. Dirigida por Bart Layton, que ya dijimos en el principio del programa, este, hizo esta sola, la verdad. Y le salió muy bien, debería ser sí, muy bien, bien sinceramente. Sí. Cuenta la historia de un chico de Texas, de Texas de San Antonio, San Antonio. Texas, mm -hmm. que a los 13 años, creo. Nicholas Barclay. Nicholas Barclay. Sí. Desaparece de su casa y algunos años después, creo que 4 o 5 años después, mm -hmm. llaman a su casa y le dicen, el chico está en España. tres años. tres años después, perdón. El chico está en España. Vénganlo a buscar. Lo van a buscar y cuando lo van a buscar, no tardan, o sea, tardan un cierto tiempo en darse cuenta que esa persona que fueron a buscar no es el chico. Esto está planteado en el tráiler de la película. Y cuando uno ve el tráiler dice... Esta película es espectacular. No entiendo por qué. Cuentan todas las películas en el tráiler. Exacto. Y cuando uno empieza a ver la película... Descubre que eso... En realidad... Son los primeros 10 minutos... De una historia... Absolutamente increíble. Sí. Que es lo que pasa después... De la primera sorpresa. Que sí. pensás... Cuando ves el tráiler... Que es la sorpresa de la película.
0: La película tiene... Por un lado... Eh, narrativamente hablando, su historia tiene dos como puntos de quiebre que son extraordinarios Y totalmente imprede impredecibles ¿no? Uno es el de este chico no es su hijo Exacto. Y el otro es es si la fa eh, que la familia sabe que no lo es y lo aceptó Esos son los dos como por qué ¿no? Sería ¿Por el, qué? este no es su hijo y el, sí, sí, este es mío. Exactamente, esos son los <risa> dos momentos de la película que son como, extraordinarios Tan bien está, está tan bien como construido esos dos momentos como para que realmente la película, en ese sentido, podríamos decir que tiene, eh, te lleva de las narices como quiere. Exacto. Algo que Hitchcock es medio el maestro en hacer eso. En ese sentido, la película utiliza, si queremos si podemos decir, varios, la película la, la estructura. Vamos a hablar de la estructura sí. más que de la película. La estructura utiliza elementos muy clásicos de guión que es básicamente eh, el, el, la, el lograr identificarte con los protagonistas. Pero el gran eh, digamos desafío que tiene el impostor y el gran truco a la vez es que vos puedas identificarte con el impostor en un momento. Claro. Y ahí es donde está la gran ganancia de la película. Y la sorpresa que vos te da. Hay, hay
1: algo estético que habría que aclarar igual sí. también de la película que me parece importante, que es que la película está contada con personajes hablando a cámara... Que uh -huh. es una que es un recurso en realidad... In, no sé si inventado... Pero sí popularizado mucho por un director de documentales... Probablemente el mejor director de documentales vivo hoy por hoy... Que es Errol Morris... Errol Morris un tipo que ganó un Oscar por... Eh, The, The Fog of War... The Thin Blue Line creo que fue también... No, The ¿no? Thin Blue Line no... Pero, yeah. The Thin Blue Line logró que saliera... Que, que liberaran a un preso injustamente... Y una serie uh -huh. de cosas... El tipo inventó un sistema que se llama Interrotron, que lo que hace es que vos, por una serie de trucos de cámara y de y de teleprompters que son estos aparatos que usan en la televisión para leer las noticias vos veas proyectado en la cámara a la que vos le estás hablando la imagen de la otra persona que te está haciendo las preguntas, con lo cual vos le estás hablando a esa persona pero en realidad estás hablando a través de un, de un, de un vidrio ciego que lo que tiene atrás es una cámara, entonces da la sensación de que la persona que está hablando a cámara te está hablando mirándote a los ojos.
0: A sí, sí, es muy impresionante. Es muy impresionante sí, creo, el sistema
1: bueno. y, es, y, es, y es el mismo sistema supongo que me han usado acá porque uh -huh. la verdad es que la sensación es la misma estéticamente también es, es bastante parecida a Morris en este sentido de como esos planos ascéticos y muy lindos y muy encuadrados sí, y muy fijos sí. de gente hablando a cámara y también es muy parecida a Morris ascéticamente y me parece en cuanto a reenactments porque los reenactments de Morris son muy parecidos mm. a los de esta película que son maravillosos por cierto y muy cinematográficos sí. y muy cuidados y muy mm. lindos cuando uno está en realidad acostumbrado a documentales con reenactments Definitivamente Chotos ¿No? Digamos hay, hay como Como una cosa De Renacme en medio Mauro Viale En los documentales Porque como sí. creen Que están contando La verdad No importa demasiado <risa> sí, sí, sí. Y sí. acá la verdad Que tienen como Una dirección de fotografía Y, una, y un encuadre Y un, un plano Y un
0: movimiento de cámara Y un montón de cosas Que están buenísimos. Sí Lo que tiene el impostor Es eh, un seteo Ya desde su concepción Muy No digo Y esta y
1: toda, y toda esta cuestión estética Hace que vos empieces A entrar como En una ensoñación También Que, que esto Este es el punto Digo O sea ¿Este tipo que está hablando es el tipo de verdad? Llega un momento donde te preguntas eso. Porque digo está todo tan armado claro. y tan contado y tan iluminado y tan todo tan bien que llega un momento donde seriamente te, te, te empezás a preguntar si todo esto no es un gran reenactment. Y eso me parece que es maravilloso. Porque un, un buen documental es un documental donde vos pensás
0: que es falso. Sí, 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 sí. Ahora sí. <risa> eh, no, se, eh, pensaba que el, el seteo, en la concepción que tiene el impostor, donde una de las voces que van a estar hablándote y contándote la historia es el impostor, ya eh, abre la historia en un lugar donde es como complicado entender en qué lugar hay que pararse, porque él te está contando cómo básicamente toda la, la operación lógica que hizo su cabeza para construir el personaje, entonces hay tú un primer acto de, de lo que sería eh, este documental que es cómo construyó el personaje y cómo había alguien con la necesidad de encontrar ese personaje, esto siguiendo la línea, el, el aspecto lineal de la historia eh, diferente es cuando uno ya conoce que esta familia aparentemente tiene algo por ocultar que cuando como nosotros la hemos vuelto a ver esto ya jugaba otro papel y es todo muy ambiguo él encuentra de una forma muy, muy genial y magistral, que es propio de los psicópatas, que es lo que es él, que queda muy claro cerca del final, porque lo que se va descubriendo es que él usurpa identidades de niños desaparecidos.
1: Exacto, que ya lo había hecho por lo menos media docena exactamente. de veces, y que con posterioridad este Benton también lo, lo hizo intentó un par de veces, hacer exactamente. una
0: vez más. Entonces es como, ok, y lo que tiene de particular la construcción de, de, de esta historia es que hay un leitmotiv en este en este tipo que usurpa esas identidades y su forma de definir lo que buscaba todo el tiempo era ser querido. Y cuando cuento un poco su backstory, si es que es cierto también, si no es que acomodó sus recuerdos a lo que a la, a la a sus locuras o a las locuras que lleva adelante en el presente, viene de un hogar destrozado y supuestamente lo que él dice que es, lo que él dice que sufrió el chico al, del, al cual le roba la identidad en The Imposter, es tal vez lo que él haya podido sufrir en su infancia. O sea, hay algo ahí de repente que empieza a jugar de una forma muy ambigua y que también empieza como a elevar, es como que uno entiende, empieza a entender más capas de no solo lo increíble de la historia, sino la cantidad de conflictos que cada personaje aporta a esta historia para que se den las circunstancias tan extrañas que se terminan dando, como que es, este es mi hijo y no quiero que le hagan un ADN exactamente ¿No? digo,
1: hay, hay como una idea también me parece interesante en la película que es como esta idea de que vos estás todo el tiempo pensando una cosa para que termine pasando otra no digo ese juego de thriller que tiene la película es fabuloso y esa idea de que, de que quién es el malo no digamos la, la idea de es mal es el malo él que le hizo creer esta pobre familia qué tal cosa, no, para, 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 que te contamos esta pobre familia, que sí. te empiezan a contar la no, pobre a... familia,
0: y tiene como una situación lo que pasa es que hay, hay otra construcción previa al encuentro, que es muy importante que es la necesidad de ese encuentro por parte de la familia cuando él aparece, y empieza como a, muy intuitivamente ocupar, todo a, a, a ese personaje empieza como a ocupar los lugares en una situación los espacios... muy,
1: el, eh, los sospechosos de siempre, digámoslo también, sí, ¿no? porque digo, es como un kaiser sose de la vida real, como que todo lo que lo rodea es parte de lo, que, de lo que él termina armando como personaje. Hay
0: otro componente que es que él no cree nunca que va a poder pasar como la siguiente instancia Exacto. de la situación y va, y va sucediendo.
1: Aclaremos una tercera pata también, que es la inutilidad de todo el sistema. Porque bueno, hay algo muy interesante, que es, digo, si a él le tomaban unas huellas
0: digitales
1: sí, al principio hacen, de la sí, película, lo no, hacen, no, hacen, no había no lo nada. Hacen,
0: no, creo que no lo hacen porque es menor y lo hacen después cuando ya hay sospechas. Entonces hay algo como, como que decís, ok, es imposible sí pero el, puede el... ser que la familia
1: haya tenido tantas bueno, por ejemplo digo, puede ser que la familia haya tenido tantas ganas de que sea verdad que se crea que ese pibe que no se parece en nada sí, no se al pibe que desapareció, sea. Puede ser, el dolor de una familia, una serie de sí. cosas, eso, eso es, a, puede eso, ser.
0: A eso voy, eso está construido en la primera 30 minutos de película, es la expectativa del reencuentro y la necesidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro diciendo, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. Esos son los dos caminos que construye, que son como los opuestos, hasta que se cruzan y... Che, vos decís, la familia va a decir este no es y dice este es y vos decís bueno pobre están desesperados y este pibe dice no, no me van a reconocer y de repente duda, genera la duda que es en donde se apoya la afirmación, la duda está generada y él es muy consciente de cómo generar la duda, eso es extraordinario. Y, y tiene también como esta cosa
1: de, 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 como de pequeños detalles que después van funcionando a lo largo de la historia, que, que es justamente la construcción que él hace y es también la construcción que la familia le da para que él haga también. Exacto. Esta cosa de, vi, lo primero que hace mi hermana cuando la veo es me muestra una foto y si me dice, ¿te acordás, de él? Fotos, sí, ¿Te, sí, ¿te acordás sí. de él? ¿Te acordás de él? ¿Te acordás de él? ¿Te acordás de él? Y dice, y yo memorizaba todo lo que me decía y me acordaba, me acordaba, me acordaba. Entonces había como una, y sobre y sobre esa secuencia vuelven después más tarde digamos como esta idea de, de y vista desde otro punto de vista cuando vos tenés ya la información de que quizás la familia tiene algo para ocultar entonces hay algo como 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 muy interesante de, de, de construcción y de punto de vista incluso sobre una misma secuencia sí, sí, sí. ¿eh? que la hace como como que revaloriza esa misma secuencia como diciendo ah esta persona lo que quería era que él efectivamente se acordara de todo esto
0: porque tenía eso es lo que se resignifica posteriormente exacto digo, pero en ese momento tiene sentido porque sabían que estaba traumatizado que eh, había supuestamente había sido abusado entonces era y que no recordaba nada. Era el setup. Él armó todo el setup y todo lo que vino desde ese setup, todo lo benefició como para construir la historia. Y se empieza a armar
1: una bola de nieve, ya que es increíble. Que es, digamos, agradecemos que sea un documental porque narrativamente sería inverosímil claro. lo, que, lo que termina pasando. De deciden salir en la tele. O sea, digo, como cosas que decís. Todo esto no no sí eso
0: es eso es un consejo que él eh, que no le dan bola al FBI el FBI se mete porque dice si aparece un chico desaparecido tenemos que tomar la declaración por una cuestión de data que puede tener y que puede ser útil y el consejo que le dan a, al chico y a la familia es no hablen porque no sabemos primero si es verdad cuánto daño puede hacer a otros chicos y demás y salen a contar todo Exacto, digo, y él, digo, una persona que no es ni rubia, ¿no? Digamos, sí, tiene sí, como que rasgos árabes,
1: tengo teñido, haciéndose pasar por un pibe rubio de Texas que desapareció hace no sé cuántos años, ni siquiera con un buen acento, o sea, con inglés, con un acento raro, o sea, un montón de cosas que, que, que digamos, narrativamente son inverosímiles y, y son verdad. Sí. Entonces, digo, hay algo como, como muy interesante, digamos, del género documental, y por eso también me parece interesante hablar acá del género documental porque hay momentos donde el documental, digo, este, es reberreta re, la realidad supera la ficción, pero digo, pero, pero es cierto. O sea,
0: hay, hay historias, la supera, es cierto.
1: hay historias, claro, no, pero digo, hay historias que son inverosímiles narrativamente uh -huh. en una ficción que sucedieron y que son maravillosas, que es el caso de esta. Digamos, eh, eh, eso me parece como, como súper interesante. Y después, la mochila de thriller que le ponen a la película para contar el documental sí, es también forma, es interesante. También. Exacto, la forma digo, pero pero también como esta idea de que el thriller, viste, que funciona como una mochila que se puede poner sobre cualquier género. Digo, no sé, de Hangover es un thriller. O sea, tiene la mochila de thriller puesta arriba de una comedia. Sí, sí. Digamos, como, como ese tipo de, 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 de cosa que, que está buena para, para, sí. para darle una vuelta a un género que si no hubiera sido terriblemente aburrido. Incluso una película que, si la analizamos Concretamente, son un montón de talking heads
0: sí. Y es completamente sí, sí, entretenida sí, sí. sí, es que la historia o sea, No 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 te da respiro eh, Él para En el momento del reencuentro con su familia Que es con su hermana en España sí. Antes que le muestre las fotos eh, En lo que podríamos llamar la construcción del personaje se, tatúa, se hace tres tatuajes Que sabía que el chico tenía Porque llega a leer su propia ficha eh, Y decide, se tiñe el pelo y decide básicamente andar con anteojos negros, con campera y con un gorro, o sea, mostrarse lo menos posible. Entonces él dice, él, él lo que busca todo el tiempo el personaje es donde la más mínima duda eh, abra la mínima puerta, yo ahí trato de meterme y aprovecho cada posibilidad, y ahí lo que tiene la construcción de la historia es que eh, el lado de la necesidad de ese reencuentro es muy fuerte. Entonces en el momento del reencuentro, sea alguna vacilación, es es tal vez el abismo demasiado... O sea, es como muy difícil decir, este no es. Uh -huh. o, o ponerse en el lugar de, ah, eso es imposible. Es cierto que es muy inverosímil desde un lugar muy racional, pero desde la construcción que hace esta historia de... Este pibe está desaparecido, era divino... yo que Después, te a, después en, eh, en breve, cuando entre un, una tercera pata en la historia que empiece a averiguar un poco el pasado de esta familia, empiezan a aparecer una, unos matices interesantes porque cuando este impostor... O ocupando el lugar de Nicolás, llega a su hogar en Estados Unidos ya como estadounidense, o sea, se había hecho de un pasaporte estadounidense, mintiendo y básicamente acomodando su perfil a las historias de niños desaparecidos que iba escuchando o que iba conociendo, eh, el único que no que medio tiene una reacción medio apática con su reaparición es su hermano Jason, Exacto. que queda ahí como que queda ahí y que pasa. se retoma, claro, qué pasa, pero que se empieza se retoma. a retomar
1: después y empieza a tener como otro
0: tipo de peso, no? Todo, exactamente. Otra cosa que emparentaba a los dos eh, al niño y al impostor era que tenían las paletas de los dientes separadas, era como lo que él aprovechaba para mostrar era sus dientes separados y demás. Y así es como, bueno, llegan a San Antonio, Texas, y él empieza como a a, a...
1: a a vivir una vida de un adolescente en San Antonio, Texas, cuando él tiene mucha más edad, además. Esto sí, es interesante, se,
0: ¿no? Eso de se descubre que tiene 23 años. Exacto. Después. Empieza
1: a ir al colegio, empieza con un montón de cosas, y tiene como algo muy maravilloso, que es que dice como una cosa como, yo esperaba Estados Unidos y terminé en San Antonio, Texas, que hay como un plano de él mirando unas vacas, como sí, que sí, no hay sí, nada. Sí, sí. Este, y empieza a meterse en la vida de esta familia y demás Y a descubrir, digamos, a, a tener un poco, de alguna manera, ese amor que él necesitaba también Exacto, exacto
0: Ahí es donde entra ahí es donde
1: nosotros tenemos a él como un victimario absoluto
0: Y a la familia como una víctima todavía ¿no? Ahí entra también el backstory de él Que es, eh, él es un hijo básicamente de, una, de, un, de un hijo bastardo De un, eh, un soldado argelino y una y una, y su madre francesa y su abuelo estaba en contra de eso y quería que su madre abortara y entonces él siempre como pone como como leitmotiv de su, de, de su historia personal el, el, el desarraigo y el no ser querido nunca y como cierta y, supervivencia también. entonces hay algo ahí que consigue la historia de lograr una metáfora medio perfecta entre alguien que que le, lo que le quedó de su niñez que es que su abuelo no hubiese querido que él naciera ocupar el rol de niños desaparecidos Cobra una dimensión emocional donde ya su rol de victimario. Empieza a dibujarse. Empiezas a entender qué es lo que le late a este tipo. Y decís, bueno. No te, o sea, y te llevas a ese lugar donde es más ambiguamente, donde más moralmente ambiguo es el lugar donde pararse, donde bueno, está bien, está mal, ya no importa. Es un tipo que necesita hacer esto y tiene una pulsión muy, muy necesaria.
1: Subémosle algo también, digo, que, que por la construcción del personaje, en realidad no la construcción del personaje, sino por cómo es él, sí. él es encantador. Sí. Digo, hay algo de, como, de, como medio de encantador de serpientes que tiene él, de hábil, de chanta o de lo que sea, que a vos te termina comprando. Independientemente de su historia, independientemente de lo que termina pasando después. Por otro lado, la familia, digamos, siendo muy amables, son bastante tontos en general. Sí, la entonces madre, hay algo. La como... madre
0: dice, había cambiado muchísimo, pero bueno, pasó por muchas cosas, dice en un momento.
1: Claro, y... entonces hay como algo medio de. de no quiero decir ponerte del lado del chanta, pero, pero donde terminas diciendo, bueno, el, vio el filo y agarró, ¿no? <risa> digamos.
0: después todos hablan, todos hablan por separado de, de una ida en, en, en la, la ida en auto hasta la casa donde van escuchando música porque nadie habla porque sí. él, él, él no él no puede creer estar en ese lugar y estar como llegando tan lejos en su en su invención y la familia bueno no puede creerla por el motivo que sea y él dice este y cuando me desperté a la mañana siguiente en Texas era oficial que ya era Nicolás Barclay entonces se van de shopping, se empieza a hacer una vida... La vida exactamente normal, como, exactamente. Este, y, él, y él dice, bueno, estaba muy amparado en, eh, en haber perdido la memoria, porque él decía, yo sé que tengo que recordar algo en algún momento. Sin embargo, acá es donde este le hacen una, otra entrevista en el Centro de Niños de San Antonio, ¿no? Exacto, este, una... una... ¿Una FBI es eso ya? No, 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 FBI no. pide esta entrevista ah, perfecto. También, más por esto, o por una cuestión de copiar información
1: Tal, Ya tenemos a la gente del FBI dando vueltas Que es la mujer que lo entrevista primero A la que él sí. le cuenta toda esta historia de esta secta Exacto. De, Como, como de, de pervertidores de menores llamémosle, de pornografía, de, no, de de prostitución infantil uh -huh. De una serie como enroscadísima Digna de, como de los Illuminati, digamos sí. Una cosa así que pide la, eh, la intervención de este centro
0: de menores. Como que háganle una entrevista. Y entra, entra a cuadro este psicólogo. Exacto. El psicólogo de barba, el señor de barba. El psicólogo que lo primero que dice es, apenas lo vi dije, este Esto no es tiene 16 años y este tiene barba, dice. Ya, sí. No 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 se le parece ¿Tiene barba, nada. No,
1: tiene, tiene sombra de barba negra y es rubio. Exactamente. ¿no? Claro. Y además de eso, como una situación donde dice, y habla con acento. Y habla con acento. Y después... Esta persona se crió en un hogar donde el inglés
0: no era el idioma principal. Claro, pero igual es importante que lo que él... Eh, lo que cuenta Este impostor Y es el, el momento donde hace una especie de recapitulación De todo lo que lo que inventó para llegar a donde está Que es ahí donde él dice Me estás contando todo esto pero yo te escucho el acento Y digo esto es verso Básicamente porque ahí es donde se empieza a desarmar un poco la, el, Este setup de él y donde va a aparecer El gran plot point de la historia Exacto eh, Él cuenta que lo, secuestraban, que lo secuestraron Lo metió en una van, la famosa van blanca eh, que eran unos militares que lo llevaban en avión que se despertó en una habitación que le daban cloroformo que abusaban sexualmente todos los días de él que le rompieron la mano que lo torturaban así como todo pero todo le pasó o sea, todo como, sí. todos los golpes era bajos una película para, de Isabel Sarli pero... todos los golpes bajos como para que no se pueda poner en duda nada exacto es como si la, ahí lo único que te sabe es la, la, la políticamente incorrecta, digamos, ¿no? Porque si no, es como no puedes decir nada. Y él era muy consciente de eso. Este personaje que crea este personaje. No, el personaje dentro del personaje. Qué bueno, este... ¿Y entra a cuadro otro personaje más? Y que él te despierta una no. mañana y escapa corriendo, ya viene. Ya viene. Y escapa corriendo y, se, y de repente se descubrió que estaba en España. Y esa es su justificación. este Para la CIA era como un, un horror esta historia... Porque decían, la, la justificación de, del FBI, perdón, es ¿qué persona normal va a inventar va a esto? esto. <risa> este Y la última prueba es básicamente una foto contra otra foto y que no se parecían en nada. nada. Y acá, eh, como el caso cobra cierta notoriedad, aparece un tal Charlie Parker. Exacto, y que es, digámoslo de alguna manera, el héroe de la película. Es un poquito el que el y, héroe y, de la película. Y de
1: algún modo el personaje, el, el único personaje con el que, digamos, te podés entrañar rápidamente. pues Es un chanta hermoso. Y el arroja un
0: poco de luz y aparte Un habrá... detective
1: privado de estos de estos gordos de, que parecen de película pero que existen de verdad en pero Estados que Unidos. Pero trabajaba por un
0: programa de televisión, Hard Copy. Exacto. Donde le encargan básicamente iría y averiguar un poco esta historia. Averigua qué
1: onda. Y empieza a averiguar y empieza a hacer unas cosas y tiene un método de reconocimiento que es... Extraño como mínimo Que es el método de ninguna oreja es igual a la otra Exactamente,
0: primero dice Los ojos no se parecen en sus colores Pero dice, voy a hacer la prueba de la oreja
1: Exacto, porque él dice que al asesino de Martin Luther King Lo descubrieron en un aeropuerto mirándole la oreja Exactamente Entonces dice, se pone estaba viendo la grabación del programa Esto es lo que cuenta Y había, esto, tenía como la oreja de él Digamos, de costado, qué sé yo Y había un portarretratos con la foto del verdadero sí. Dice que lo, se, lleve, sí. se lleva las dos fotos las compara en la computadora y se da cuenta que no son la misma oreja y llama a la mina del, del, del FBI. Y le dice no, eh, es, la misma no es la misma
0: persona. Y ahí ya empieza la, el, 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 la historia se empieza a abrir hacia un lugar que decís, ah, bueno. Pidámosle las huellas digitales. Exacto. Pero la pregunta es por qué, si no es, por qué, o sea, el punto de vista sigue siendo por qué se metió en esa familia para, para que es un espía de algo, qué pasa. Claro, ¿cuál es el problema? Hasta ahí esa es la pregunta.
1: Suma, digamos, una persona de otro país a la que le dieron un
0: pasaporte yankee... Claro, y que... que está yendo a una secundaria con la identidad de otro, y esto es lo que a Charlie Parker, a este investigador, le dice, che, esto es muy peligroso, hay que actuar ya. Exacto.
1: Cuestión que le toman las huellas digitales, las mandan a Interpol, para tratar de, de encontrar a ver si tienen algún sí. tipo de match. Pero antes... Perdón, sí.
0: Pero antes lo eso lo hacen y mientras esperan esa vuelta, empieza como esta especie de construcción en paralelo sobre este psicólogo, experto en secuestros, que empieza como a entrevistarlo a él y la espera de este fax, que los dos van a concluir en un mismo lugar. El psicólogo determina rápidamente, y apenas lo ve ya había dicho, con este, no tiene 16, algo no va bien. Y ahí está donde está
1: también, y, me parece, el cambio de pensamiento de él, ¿no? Si no me equivoco.
0: Todavía no. Acá lo que le dice es que no vio cambios físicos que sean consecuentes con lo que él era antes. Eh, confirma el acento francés y termina determinando, como lo que dice Charlie Parker, pero de una forma, una forma un poco más científica, este no es Nicolas Barclay. Exactamente. Esto, Vuelven los resultados. Lo llaman, llaman a la madre. Llaman a la madre. Y le dicen, es, señora no es. Este, esta persona es impostor no es la madre pega un grito pero este cuando va, eh, no vayan a buscarlo al aeropuerto porque volvía de Houston donde le habían hecho esta, eh, este estudio eh, lo vamos a, a buscar nosotros nosotros lo vamos llegamos con él y lo vamos a llevar vamos a interrogarlo yo qué sé y cuando bajan del avión está la hermana esperándolo, esperándolo
1: y se lo lleva y se lo lleva y ahí es donde está el cambio hay dos cosas fundamentales la primera sabemos quién es la persona porque eso te lo, te lo explican ahí porque Interpol manda una ficha pues no encontró después
0: acá lo que pasa una es que... sino doscientas cosas sí sí tipo. sí no acá todavía no acá lo que sucede es que la hermana desconoce esa charla que tuvo con el FBI y por eso va a buscarlo y ahí es donde está piden el ADN y la madre dice no este es mi hijo y se pudre todo le cierran la puerta y quedan todos encerrados ahí adentro y ahí es donde el momento donde él llega arriba A esa conclusión maravillosa el FBI no él el FBI es el, la primera pregunta que hace el FBI es esta familia es muy cuestionable salvo que tengan algo para ocultar no entiendo qué está pasando
1: exacto y él dice y ahí sí él dice y ahí me di cuenta que no era la familia la que tenía que tener no nos miedo quieren de, de la ADN exacto sino yo tener miedo de la familia y es donde la película ya explota para mí, en mil pedazos, como fuegos artificiales.
0: Ahí el impostor dice: Como no me hacen el ADN, sabían que no era, eh, eh, que yo no era al hijo, y empieza a hacer un repaso de toda la data que le estuvieron dando todo el tiempo para que él tenga cosas para responder. Y ahí y es donde le...
1: esas fotos empiezan a tener otro tipo de um, otro tipo de peso, y él te tenés que acordar de esto, tenés que
0: acordar de esto, tenés que Él dice: de Para esto. mí, nunca se lo creyeron, lo decidieron, todo fijía tanto como yo. Eh, ahí, Charlie Parker, el investigador Descubre un poco de backstory de esta familia Y descubre, y descubre que eh, Nicolás Y su madre eran muy unidos Hasta que reapareció un hermano mayor, Jason Una especie de lumpen, medio drogadicto El hermano que no tuvo mucho feeling
1: Con, con él Exacto. cuando volvió Y que le dijo, se le acercó y le dijo Buena suerte
0: Y que había una... una... Una acción que había hecho el hermano muy extraña, que para Charlie Parker era la confirmación de que había algo raro, de que dos días después de la desaparición de de la denuncia de desaparición de Nicolás... Lo había dado por visto en algún lado. Exactamente, y que eso era una típica forma de justificar que el pibe había aparecido y demás, y que se había cruzado con él y ahí para este... para convertir
1: básicamente un homicidio en una desaparición de persona o
0: en una fuga o en algo por el estilo exactamente y en paralelo en, la, en esta historia en esta estructura medio que tiene todo el tiempo de dos puntos de vistas diferentes el impostor empieza a sentir que el chico ha sido asesinado por su propia familia exacto y ahí es donde consiguen las ADNs de, del impostor eh... El impostor se, 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 se intenta como tajear, o sea, está como desesperado. Y ahora sí, vuelve toda la data de quién es este tipo: Frederick este Bourdain, 23 años. En paralelo, Francés, mientras no, esta, esta información está llegando, él está desayunando con Charlie Parker, que logra ir a hablar con él a solas. Y le dice: Dale, contame quién sos, que ya sé que no sos Nicolás. Y los dos reciben, tanto Charlie Parker como el, el FBI. Reciben la misma información.
1: Se descubre que esto ya lo había hecho por lo menos media docena de veces. Exacto. Exacto. Haciéndose pasar por niños desaparecidos y una serie de cosas. Y que en realidad es un enorme impostor que tiene este tiene este hobby, por decirlo de alguna manera. La
0: psicopatía. -hobby. Sí,
1: bueno, qué sé yo. Son formas de verlo. Sí, sí. Este, y que esta familia había sido víctima de esta sí. persona. Pero había sido la única... Que no se había mostrado, digamos, como, como tan ofendida por lo que había pasado. No,
0: ellos, la familia se empieza a. O sea, primero, lo que primero que dicen es: se nos rompió el corazón, entonces, ¿dónde está? Es la primera pregunta que se hacen. Y la segunda es: ¿cómo fui tan estúpida? Eh, el impostor le, le cuenta al FBI que para él mataron al niño, lo que también puede ser otra Mentiradel, mentira claro, de él. Mentira de él, absolutamente. Y de repente todo se da vuelta y Jason y su madre pasan a ser acusados sospechados de haber asesinado al niño, a Nicolas, simplemente porque no reconocieron que este era otro. Algo que la película no termina, o sea, la, que la película sugiere,
1: digamos, pero no termina de confirmar nunca no. porque la investigación jamás se terminó no. de, 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 de hacer. Charlie
0: Parker va a la vieja casa y cava. Exacto, es el plano ter final de la película. Y donde supuestamente él cree que está enterrado el cadáver del chico. Y quedamos eh, como con ese paralelo de cavando ese en paralelo, eh, la madre hace el polígrafo, lo supera dos veces bien, la tercera vez lo da mal y de repente todo se empieza a dar vueltas sobre ella, y eh, el impostor sigue diciendo, ellos saben dónde está enterrado, eh, y Charlie Parker casa eh, cava, perdón, exactamente esa, ese, ese agujero que donde finalmente medio que no hay nada y no que él nada. sigue dudando, y del otro lado eh, Jason este, sospechan de él, pero sin embargo nunca logran eh, nunca logran como probar medio nada. El tiempo pasa y Jason muere y pasó a ser como el chivo expiatorio de toda la historia, donde quedó como esta sensación de que él tuvo algo que ver con la con la desaparición de Nicolás Barclay. Con pero nunca se sabrá
1: realmente qué fue lo que pasó, porque no terminamos de entender si es que esta familia efectivamente estaba encubriendo a esta persona, o si es todo en realidad un enorme
0: ardid de este encantador de serpientes que es Frederick Bourdain. El FBI, según lo que muestra en la película sobre los testimonios que hay ahí, sí creen que la familia tuvo algo que ver y la familia dice traían pruebas. Exacto, pero el
1: caso está cerrado
0: y no no hay. Y para la familia no entiende por qué un extraño hizo esto y el extraño tiene esta psicopatía de haberlo hecho diez veces y así queda la historia como cuando, la sensación al verla por segunda vez. Eh, es que eh, la construcción es fundamental está muy bien construida está muy bien eh, está muy bien escrita muy bien construida muy bien filmada muy bien o sea les aporta mucho estar viéndola porque utiliza eh, expresiones gestos reacciones de diferentes como si todos estuvieran escuchando lo que está diciendo el otro también no sí. Eso es algo muy logrado que tiene la película la eh, de las entrevistas dialogan entre sí, que sí. es algo fundamental sí, en un sí, documental sí. Y, muy, y muy logrado. Y muy logrado. Una, un documental así espeluznante, medio que después lo, lo más parecido a, a, a las sensaciones que generó esta película que volví a encontrar en este género, podría ser de Jinx. Sí, completamente. De, que fue una recomendación de acá de Calori y es una de las grandes cosas que dio a HBO. Ah, me gustaría aportar una que se llama Who Took Johnny? Sí, claro. de Michael Galinsky, que es una película sobre el primer niño que al desaparecer se puso su foto en la leche, de en la, en la leche que venía... Johnny Gosch. Johnny Gosch. Bueno, ese es un documental... Es terrible. Es espeluznante. Y ahí de repente uno va a encontrar, cuando a medida que va viendo que hay muchos más documentales sobre estas situaciones de niños desaparecidos, hay una infinidad de una infinidad de casos, obviamente. Exacto, y la hay infinidad una infinidad de documentales, documentales
1: sobre... También esta de Dier Zachary, que no la recomiendo nunca para un domingo, <risa> una de las pegas más depresivas sobre la faz de la Tierra... Este, hay, hay mucho hay documental creo sobre que, eso, que es como algo, es, es un tema que al yankee va sí. a todo el mundo en realidad y pues apasionante. Es la
0: pérdida de la inocencia a un nivel, eh. pero bueno yo creo que con estas tres podemos hacer una buena trilogía de temática documental con tres formas diferentes como The Imposter, Dear Zachary y Who Johnny, y Johnny en, en, y lo atravesamos por The Jinx que no es sobre eh, desapariciones de niños, pero sí tiene esa pulsión de estar viendo algo verdadero y, y medio en tiempo presente, Making a Murder también, eh, un poco así, también circunda sí. por ahí. Exacto. Pero bueno, esto fue el impostor en este episodio de Letera 22.
1: Y antes del cierre vamos a no dar tarea para el hogar, porque no. la semana que viene es nuestro especial de Navidad a tiempo vencido. Sí, señor. Es un especial con sobras recalentadas. Es un especial con Vitel Tonella en Tapper. Salpicón ¿no? de ave. Salpicón de ave muy, ya medio otro, amarillo.
0: Creo que lo hablábamos el otro día. Estoy muy a favor de las entradas ochentosas como un gran comeback, como por ejemplo mayonesa de ave, tomate relleno. Exacto. Eh, un pionono.
1: Piono, creo que con piononito. Hagamos, piononito. Entonces vamos a hacer eso con este unos amigos invitados y demás, sí. como hicimos el año sí. pasado, un especial inolvidable. Y vamos a hablar de una de las. Un clásico de la historia del sí. cine, una peruana navideña maravillosa, pero nos gustaría dejarlos con la sorpresa sí. hasta ese episodio, y después tendremos, sí, dos episodios más con análisis de películas y demás que ya le diremos en el especial de Navidad pero antes de terminar vamos al momento más importante de la vida del guionista que es cuando piensa... ¿Por qué mierda no me dice director que DAC da mucha majita que Argentores? Sí. Y va a la página de Argentores y, y trata de entrar a la parte de Cuenta con... Corriente. Pero antes de entrar a la parte de Cuenta Corriente para ver si le liquidaron esa serie, ese capítulo de Amigobios que escribió en el año 1996, tenemos una, eh, una hermosa foto siempre de alguien este, famosísimo que le cuenta al guionista, que no sabe lo que es ser guionista, que es ser guionista. Generalmente alguien que no es guionista. ¿no? En este caso... Tenemos un señor, te voy a dar una pista, mm. tiene un aro. ¿En la nariz? No, en la oreja y no tiene edad de africano? tener un aro en la oreja. No no, 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 no es africano ni es homosexual. que Serían las dos mm. cosas ¿no? por las cuales alguien se pondría un aro Bien. en la oreja. Hacer creíble lo increíble. Ahí está la virtud del buen
0: guionista. ¿Dónde? Ahí. ¿Quién lo dijo? A ver, tres opciones. Tres opciones. Con aro. ¿Arévalo? ¿Cae? ¿O, ¿O Harrison Ford? Quisiera que sea Cae. A mí también. El doctor cae. El doctor cae, pero me parece que es Harrison Ford.
1: Exacto. Harrison Ford, actor, declaraciones durante el estreno de La Guerra de las Galaxias.
0: Una película que. guión un poco flojo, ¿no? Esto fue Letera 22, episodio 7, El Impostor. El próximo episodio entonces era el especial de Navidad, con la película Sorpresa navideña clásica qué sorpresa me gusta eso hay que hacerlo un día sí, traerlo a Morelli Sota. sí, hay que hacerlo a los dos hay bueno, escalera igual sí vamos a seguir hablando de esto mientras ustedes descorchan por nosotros